0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en esta segunda temporada de 40 y para adelante. Hola María, amiga, ¿cómo estás? Hola mi hermanita, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Ex excelente, excelente. Y hoy pues estoy muy contenta porque hoy vamos a tener un programa súper especial. Es un programa de lujo porque nuestro no invitado es un invitado de lujo. Él es venezolano, orgullosamente tachirense, una zona muy especial de Venezuela para los que nos siguen de otro país, es un estado, yo diría, no es porque yo sea de ahí, pero es como el mejor estado de Venezuela. <risa> Entonces, eh, bueno, orgullosamente es achirense. él pertenece a una dinastía de médicos urologos muy respetados y de mucho prestigio en nuestro estado, en el estado Táchira. Eh, él actualmente... Eh, eh, ejerce su, su profesión en San Cristóbal, él se graduó en la Universidad de los Andes, una universidad muy reconocida en nuestro país, sino de las más importantes, y no solo fue que se graduó, se graduó de médico y se graduó de médico suma con laude, ¿qué les parece? ¿Mm? Nada fácil, ¿no? Él es, como les estaba diciendo, nieto e hijo de médicos eh, que han dejado el nombre de, de, pues de, 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 de nuestras raíces en alto. Y bueno, hoy está con nosotros porque vamos a explorar un poco sobre los cuidados que deben tener, eh, sobre todo los hombres, después de los 40, porque siempre hemos escuchado que, eh, que la mujer, que la menopausia, pero como que se habla muy poco de los hombres, de qué pasa con ellos. O sea, por lo menos tienen algo que sufran, así como sufrimos nosotros. Algo, ¿Algo que les duela. Le Eso bueno? es <ríe> Cónchale, sí, porque todo es oh, una no mujer, son, ¿verdad? Pareciera. Entonces nuestro invitado de lujo está hoy, para que hablemos de eso, para darnos un poquito de luces, sobre los cuidados, sobre todo a nivel de, de los hombres también, obviamente de las mujeres, pero nos vamos a enfocar un poquito más porque sabemos que tenemos una audiencia masculina allí que nos escucha también. Entonces, Ramón, bienvenido, bienvenido a nuestro programa, es un orgullo para nosotras tenerte aquí.
1: Oh, gracias, gracias Dari, gracias María por la invitación, gracias por, por esa introducción que me halaga, un poco exagerada, pero también se, no. se te haga. Bueno, no es vamos... exagerada, mi
2: hermanita nunca sí. jamás, nunca jamás es exagerada.
1: Bueno, Y bueno, ¿no? gracias por la invitación, y bueno, vamos a tratar de hacer una conversa muy, muy coloquial, no tratar de no, no ahondar mucho en terminología médica, no para que sea más bien una conversa muy práctica. Y de orientación claro, sí, sí. sobre el cambio, que ¿no? vienen después de los 40 años, sobre todo en los hombres, ¿no? Que es la parte que me compete.
0: Sí, correcto. Ahora fíjate, eh, Ramón, ¿qué es un urólogo O sea, porque, ajá, este, nosotras las mujeres tenemos el ginecólogo, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que vamos todo el tiempo, que es la que nos chequea, pero también vamos al urólogo si tenemos problemas, asumo yo, cuando nos arde la orina o qué sé yo, pero, pero realmente, ¿cuál es la definición de un urólogo? ¿Qué hace él? ¿Qué ve? ¿Y por qué es el, el, como que el terror de los hombres?
1: Sí, bueno, fíjate, eh, o sea, la urología en general es el área que estudia las vías urinarias, riñones y vías urinarias, y particularmente la parte de los genitales externos masculinos. Siempre se tiende a confundir entre la nefrología y la urología, se piensan que son eh, especialidades, eh, o sea, que, que tratan lo mismo, pero no. La forma más fácil de diferenciar un urólogo de un nefrólogo es que los urólogos somos los cirujanos del riñón y de la vía urinaria. El nefrólogo es el internista de los riñones y parte de la vía urinaria. El urólogo, a diferencia de lo que muchos creen, eh, el urólogo no es solamente el médico del hombre. Si bien es cierto, el urólogo es el ginecólogo de los hombres, para que se entienda, también nosotros tratamos patologías en mujeres, eh, problemas de cálculos renales, infecciones urinarias, incontinencias urinarias, toda la patología tumoral que pueda aparecer en las mujeres a nivel de riñones, de vejiga, en fin, pero en, en líneas generales eso es lo que es la, la urología. ¿okay? Y eh, inevitablemente, inevitablemente, la urología está directamente asociada con el examen de la próstata, el tacto rectal. ¿no? Eso es lo primero que sí. piensa un hombre cuando habla de un urologo. Y bueno, ya más adelante pues hablaremos del tema, pues yo sé que vendrán muchas preguntas al respecto, pero generalmente nos enfocan en eso, ¿no? El hombre y el tacto rectal, pero no, no, la urología va mucho, mucho más
0: Wow, interesante, ¿no? Yo siempre he tenido esa confusión, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el nefrólogo, pero bueno, ahora ya, ya me queda clara,
1: ¿no? Exacto, sí, el nefrólogo, como te digo, no opera. Los urólogos operamos. Siempre ha habido un, un pique, ¿no? En, entre esas dos especialidades. Eh, en ese sentido, una vez estando yo formándome como médico, un nefrólogo hizo el comentario de que el nefrólogo es el que arregla el motor del carro y el urólogo es el que limpia el tubo de escape como a manera despectiva y claro yo con la tradición de urólogo que tengo no claro. me pude aguantar el... y me levanté y le dije doctor yo creo que usted está confundido el nefrólogo es el que le pone el aceite al motor y el que repara el motor y lo cambia es el urólogo wow. Él... <risa> pero pero sí siempre ha habido ese ese, ese sí. conflicto, en el pero en el fondo tenemos que llevárnosla bien porque somos dos especialidades claro. que dependen una de la otra, claro. ¿no? Muchas gracias. O
2: es sea, como la, la arquitectura nefrólogo. y la ingeniería civil,
1: algo que ir de la mano, definitivamente.
0: Sí, sí, siempre hay esos piques. Bueno, por lo menos en el caso también de nosotros está la ingeniería industrial y la mecánica, ¿no?
2: Que Eso no se con... puede comparar una cosa con la otra, es ah, diferente, sí. No, no hay
0: manera de...
1: No, bueno, así.
0: <risa> así es, así es. Ahora, Ramón, entonces vamos a entrar un poquito en el tema, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres? Porque fíjate, nosotras las mujeres siempre... Cuando ya, o sea, el temor de nosotras es, bueno, aparte de todo lo que vivimos eh, eh, durante nuestra vida, llámese desarrollo, eh, menstruaciones, que siempre tenemos que estar constantemente yendo a, una vez que ya uno empieza su vida sexual activa, tiene que estar eh, revisándose, revisándose constantemente, porque sí que si sí el cáncer uterino, que si sí, tienes que hacerte la citología, que es bien incómodo, este, la, la revisión ginecológica tiende a veces también a ser como medio incómoda, pero no las tenemos que hacer todos los años, no y por quejamos. supuesto llega el, exacto, pero sí. llega el, 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 el famoso tema ya cuando cumplimos cierta edad, que bueno, viene la menopausa, y todo es ahí, está esta está menopáusica, esta ya menopausia, está ya menopausa, esta está amargada, está tiene el calorón, está sabes, está como ese estigma, y entonces yo digo, bueno, y los hombres qué, pues a los hombres no les pasa nada, no cambian, no... entonces háblanos un poquito, y cambio, a nivel ya biológico, pues tiene un hombre también con los años, y por qué necesita ir a, a un urólogo por ejemplo, porque por lo menos después de los 40, he escuchado, porque como te digo, nosotras sí estamos como que acostumbradas a que tenemos que hacer la visita al ginecólogo, ¿sabes? Todos los años, pero el hombre, qué? ¿por qué el hombre no sufre como
1: nosotros? <risa> o bueno, sí, no, no, no es... Sí, sí fíjate, no, fíjate, fíjate lo siguiente, ¿no? Para introducir la pregunta... Eh, quería hacer ese comentario, eh, yo sé que muchos de los invitados que ustedes han tenido en el programa tienen una frase muy repetida, una frase eh, quizás muy cliché, de que la edad es un número, que todo está es aquí. Uh -huh. pero, pero si nos vamos desde el punto de vista médico, pues la edad no es solo un número, la edad no es solamente un número, eh, la edad conlleva una serie de cambios emocionales, una serie de cambios físicos y una serie de cambios bioquímicos que son inevitables. Y en efecto, como tú me dices, sí, las mujeres tienen su menopausia, los hombres también tenemos nuestra menopausia, que no se llama así, pero muchas veces para hacer la correlación y la comparación hablamos de menopausia masculina. Que realmente se llama es andropausia. Eh, actualmente se usa otro término que a mí me parece que es muy largo y poco práctico, que es el síndrome de deficiencia androgénica del hombre que envejece, pero creo que es más fácil, antes de decirnos, estoy sufriendo del síndrome de deficiencia androgénica del hombre que envejece, creo que es más fácil decir, estoy sufriendo de, de andropausia. ¿Ok? Eh, para resumir, la andropausia es simplemente el declive de las hormonas masculinas, la testosterona, que es la gasolina que nos mueve a todos los hombres. O sea, la testosterona es la hormona que nos mantiene sexualmente activos, es la hormona que nos mantiene vigorosos, es la hormona que nos mantiene de buen humor, es, es la hormona que creo que la mejor forma de, de, de poder entender qué es la testosterona para nosotros es la gasolina del hombre. Y simplemente ya después de cierta edad, eh, empieza a declinar los, los, los niveles y bueno, eso trae una serie de sintomatologías, una serie de consecuencias que ya, ya más adelante hablaremos de eso.
0: Wow, entonces, sí tienen su proceso. ¿Y cuáles son, o sea, cuál sería la, la sintomatología y a partir de qué edad empieza a hacerse evidente esta, este declive de, de la testosterona en los hombres?
1: Bueno, fíjate lo siguiente, ¿no? Al respecto, se habla que después de los 30 años, los niveles de testosterona empiezan a, a decaer. O sea, wow. nosotros, desde que nacemos, nacemos, llegamos a la adolescencia, llegamos al pico máximo de testosterona, ese pico máximo de producción de testosterona se mantiene hacia los inicios de la adultez, y vuelvo y te digo, suena como una edad muy temprana, pero hay muchos estudios que demuestran que ya después de los 30 años, los niveles de testosterona empiezan a declinar. Pero ¿qué sucede? A diferencia de las mujeres, eh, eh, ese descenso hormonal de los hombres es muy progresivo, es muy paulatino. Se habla de que aproximadamente entre 1 a 2% de disminución anual, hay quienes hablan después de los 30 años, después de los 40 años, pero fíjate que es una disminución hormonal muy progresiva, muy lenta, no es de instauración brusca, como en el caso de las mujeres, entonces, eso hace que la aparición de los síntomas sea muy solapado, sea muy lento. O sea, no es una aparición tan, tan brusca, tan fuerte como en el caso de la mujer. Que ya después hablaremos de, de las Ajá. diferencias entre la Exacto. menopausa. Y la
2: Ahora, pausa. ¿cuáles serían los síntomas? Y otra pregunta que tengo es: yo, yo recuerdo cuando mi, mi papá y mi mamá, ellos tienen o sea, meses de diferencia en edad. O sea, son casi, prácticamente son de la misma edad. Cuando mi mamá entró a la menopausia, yo recuerdo que tenía cualquier cantidad de pastillas y cosas de tratamiento, se tenía que tomar para, bueno, para más o menos para petear lo que le estaba pasando. Pero yo a mi papá nunca lo vi tomándose, como que, por, no sé si ahora existe algún tratamiento para los hombres cuando entran ahí. Porque las mujeres lo tenemos.
1: ¿Y cuáles son los síntomas? Sí, sí, fíjate. Fíjate lo siguiente, vamos primero con los síntomas, ¿no? Para llevarnos a una de sí. la conversación Como les mencioné anteriormente, la testosterona es la gasolina que nos mueve, la que nos mantiene activo con apetito sexual, con una vida sexual satisfactoria. Entonces, pues, la deficiencia de esta hormona nos lleva, primero, a alteraciones en la parte sexual, ¿no? Que creo que es lo, lo primero que piensa el hombre y lo que más le preocupa. Hay una disminución del apetito sexual, ya hay una inapetencia a tener relaciones sexuales, encuentros sexuales, eh, disminuye la calidad de las erecciones, eh, para que haya una erección satisfactoria, eh, una erección plena, hay que tener niveles óptimos de testosterona, entonces ya las erecciones no son las mismas de antes. Eh, desde el punto de vista psicológico, así como las mujeres empiezan con los cambios de humor, eh, con los cambios emocionales en el hombre, pues también se presenta la depresión, eh, el hombre se vuelve muy irritable, eh, por cualquier cosa está formando aquel problema, ¿no? O sea, hay un cambio importante en, en la parte psicológica y eh, la disminución de la testosterona también conlleva a una disminución de la masa muscular, aumento de la grasa abdominal, fragilidad de los huesos, comastia, wow, eh, o, o, o sea, realmente eh, son bastante notorios los síntomas de la disminución de la testosterona. La diferencia, y para responder la otra parte de la pregunta de que ajá, mi mamá sí tomaba tratamiento y mi papá no, es precisamente porque esa es una de las grandes diferencias que hay entre la andropausia y la menopausia. La menopausia en un corto periodo de tiempo produce una baja de las hormonas importante que justifica dar un reemplazo hormonal, mientras que en el caso de los hombres, como les digo, la disminución se va dando a lo largo de muchos años, a pesar de que, como les comenté en, en la intervención anterior, comienza desde los 30, 40 años, hay hombres en donde empieza más tardíamente y por lo tanto, la aparición de estos síntomas aparece muy tardíamente, 60, 60 y tanto, 70 años. Entonces, por eso, no todos los hombres necesitan reemplazo hormonal. porque Pues también, recordando la última parte de tu pregunta, siempre han existido tratamientos, así como en las mujeres tienen sus, sus estrógenos tomados para compensar la, la falta de hormonas en la menopausia, en los hombres siempre ha existido la testosterona, en parches, cremas, pastillas, inyecciones, pero no, no todos los hombres necesitan el tratamiento. Depende de la sintomatología, de qué tan fuerte sean los síntomas, de sea la de qué edad. Exactamente. Posiblemente por eso tu papá no tomaba tratamiento y a tu mamá sí, si sí te necesitaba su reemplazo hormonal.
0: Oye, pero entonces esto me hace ruido, porque yo se habla muy poco de eso, Ramón. Entonces, claro, yo creo que también eso de alguna manera hace que pues, el hombre no, no tenga esa conciencia de, oye, de que mira, tengo que ir a chequearme, tengo que ver cómo estoy, tengo que ver si, si, si tengo estos cambios de humor, si será por alguna razón. O sea, como que me parece también lo que, que... Es que...
1: Lo que pasa es que no es fácil, no es fácil porque uno... Estamos hablando de que eh, los principales síntomas son en la esfera sexual. Mm. Eh, lamentablemente, pues, el hombre latino con su machismo, la hombría por delante, muchas veces le cuesta ponerse frente de un médico y reconocer, decirle, mira, doctor, ya no tengo apetito por el sexo, doctor, ya no tengo erecciones, he perdido las erecciones masculinas y las erecciones matutinas. Entonces, quizás eso hace que como que el hombre se cohiba, de consultar, mucho menos si, la urologo, si el urólogo es mujer entonces sí. eso como que crea un poquito más de, de distancia entonces eso pudiera ser el, el, el por qué no se hace un diagnóstico a tiempo o, 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 o no hay una estadística verdadera, ¿no? porque el hombre huye. Sí. Sí. De, de, de y el tema de los cambios de humor parece mentira pero a veces no nos percatamos o sea, es, es muy frecuente en la consulta, va la pareja, va el hombre, va la mujer. Tú le preguntas al hombre indagando a ver si hay síntomas de, de andropausia. Eh, uno le pregunta, mire, has tenido cambios de humor, te has puesto más irritable. Y el hombre siempre dice no, doctor, siempre mm. siendo el mismo bonachón, el mismo <risa> simpático. Entonces, miras a la mujer, se espera los ojos y te dice no. Ni con él, para que te des cuenta, y cuando el hombre se va a cambiar para uno examinarlo, que te echan los cuentos, no, sí, doctor, ya no te puede decir nada, porque eso arma un alboroto, entonces, no es tan fácil el diagnóstico, ¿no? No es tan fácil el diagnóstico por el tipo de paciente.
2: Claro, es que los hombres como que, sí, ellos protegen mucho su, su, su imagen, <ríe> creo yo. Sí. Bueno,
0: es que estamos tocando un punto delicado, ¿no? Porque es la sí. virilidad, pues, es, es, si nos vamos ya a, a la, al principal síntoma que de repente es el que hace que vayan, ¿no? Cuando disminuyen su, su capacidad sexual, ¿no?
1: Eso es un tema Exacto.
0: delicado en los hombres.
1: Así es, así es, Brima, y entonces no, muchas veces no hay esa confianza, no esa confianza con el médico. O sea, lamentablemente, o sea, no digo lamentablemente no, es una realidad, nosotros somos un médico tabú para muchos hombres. No solamente porque hay que tocar temas sexuales, el tema del tacto rectal, del chequeo de la próstata, ¿no? O sea, no es fácil para un, para un paciente tomar la decisión de voy a ir al que, que Es una tontería, ¿no? Porque es, es un cambio evolutivo inherente al paso de los años y que todos los hombres vamos para allá. No es una cosa que, que, ah. que afecte a uno que otro. Todos los hombres vamos para eso
0: yo había escuchado, o sea, siempre es un tema ya conocido por lo menos mi papá, yo recuerdo que él, bueno, él, él se él se vio con, con mi, mi padrino, con mi tío, tu papá, y después se vio contigo, yo, yo, yo recuerdo que, que, que mi papá me decía este, bueno, una vez cuando ya mi padrino no, no estaba con nosotros, no estaba en este plano, yo recuerdo que mi papá decía, wow, ahora me va a tocar verme con Ramón, yo no sé, a mí me da como pena, decía mi papá, ¿no? Y entonces yo recuerdo que la, la primera vez que él se vio contigo, eh, claro, yo uno, sabe, uno siempre queriendo preguntar por la, ¿sabes?, el chalequeo, la cosa, y yo, mira, ¿cómo te fue con Ramón? dice, el, el, el carajito, eh, o sea, es que por uno es impresionante, dice, porque por más que sea, yo lo vi chiquito y wow, Ramón va a ser, Ramón, eh, o, sea, o sea, él decía algo así como que wow, Ramón viene con todo, no y entonces bueno, perdió la pena, él decía, no, yo ya, ya perdí la pena, yo ya voy con Ramón tranquilo, y entonces bueno, yo recuerdo que mi papá tomaba su tratamiento para la próstata pues, y entonces tú siempre has uno siempre, pues digamos que la verdad de la andropausia se escucha muy poco. Yo particularmente no había escuchado mucho sobre ese tema, pero sí la próstata. Y el famoso tabú que hay con la prueba, este que el tacto rectal que tienen que hacer a los hombres. ¿no? Entonces quisiera que nos hablaras un poquito de eso. ¿Qué es esa próstata? ¿Cuál es el misterio con esa próstata que tienen ustedes nada más? Bueno, sí. gracias a Dios, el colmo sería que la tuviéramos. <risa> de la entonces, ¿qué es esa ¿Qué es esa próstata? ¿Cuál es el tema con ella? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a ella que le echa broma a los hombres pues, en algún momento de su vida?
1: Pues, bueno, prima, eh, una definición jocosa de la próstata es esa que tú acabas de dar. Es un órgano que está hecho para echarle vaina a los hombres después de cierta edad. ¿Qué <risa> sucede? La, la próstata es una glándula que está ubicada a la salida de la vejiga. La función de la próstata netamente reproductiva. Producir el líquido seminal que se va a combinar con los espermatozoides para formar el semen y poder así procrear. Pero el tema con la próstata es que con el paso de los años, la próstata empieza a crecer, a aumentar de tamaño. Cuando la próstata aumenta de tamaño, empieza a trancar la salida de la orina. Entonces es cuando los hombres empiezan a orinar con menos fuerza, a pararse las jugadas, a tener que orinar muy seguido, a... Empujar, hacer fuerza para orinar, etcétera, etcétera. Pero la próstata no solamente sufre de crecimiento, sino que la próstata también puede sufrir de cáncer. Y eh, el, precisamente ahorita en noviembre vamos a entrar en lo que se llama el mes azul. Estamos saliendo del mes rosa, que es el mes en donde se hace, eh, se pregona el chequeo de las mujeres. Lógico, vamos a entrar en. Exacto, en Movember, que es llamado el mes azul, donde wow. se promueve la operación de, de la próstata, precisamente porque el objetivo principal de los chequeos prostáticos es descartar cáncer. Okay. ¿Qué sucede? No sabía que Exactamente había
2: Exactamente un, igual.
1: Un mes azul. Tenemos ahorita eh, en, 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 en noviembre, en noviembre va a haber una, todos los noviembre hay una campaña publicitaria, eh, el, 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 la imagen es un bigote, ¿no? Un bigote haciendo referencia a la masculinidad hombres. Entonces, eh, todo es fomentar eh, el chequeo de la próstata, pero el chequeo, como les digo, principalmente es para descartar el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad que puede aparecer en cualquier momento y no dar síntomas. Entonces, exactamente igual como una mujer tiene que ir a su ginecólogo, así no tenga síntomas, así no tenga ningún tipo de molestia, simplemente a manera de chequeo, el hombre se aplica exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, lamentablemente, en el hombre, por el tema tacto rectal, el chequeo de la próstata se ha vuelto un tabú, se ha vuelto algo incómodo, y precisamente por el tacto rectal es que muchos hombres dejan para tarde el chequeo. Ya a veces cuando llegan, el cáncer de próstata está presente, está avanzado, ya está en etapas en donde no se puede curar. Entonces, precisamente, este mes de noviembre es para incentivar la campaña del chequeo, para que los hombres le tiendan el temor al tacto, eh, porque parece mentira, ¿no? Y es también la pregunta de muchos pacientes. doctor vivimos en una era de avances imaginológicos, cirugías robóticas, láser, etcétera, etcétera, y ustedes siguen usando el tacto rectal para el diagnóstico del cáncer, o sea, suena como algo muy arcaico, suena como algo y retrógrado, prehistórico, pero lamentablemente todavía sigue siendo la herramienta, junto con el examen de sangre, que tenemos para orientar y hacer el diagnóstico. Entonces, lamentablemente, mientras las guías americanas, las guías europeas sigan estableciendo el tacto rectal como herramienta para diagnosticar el cáncer, es lo que tenemos que hacer.
0: ¿Y a partir de qué edad debe el hombre pues, hacerse este examen? Pues porque, por ejemplo, nosotras la mamografía... No las tenemos que hacer a partir de los 40 y si hay algún historial familiar, inclusive un poquito antes, junto con el eco, no sé qué. ¿Los hombres cuándo deberían empezar a hacerse su examen de su tacto, pues eh, su, su seguimiento a, a la próstata?
1: El, es muy similar al de las mujeres, ¿no? Quizás en los hombres todavía, todavía tenemos esa ventaja que tenemos que empezar un poco más tardíamente, pero se recomienda empezar a los 40 años. Entre los 40 años y los 50 años hacemos la evaluación con el examen de sangre, el antígeno prostático, ecografías, y el tacto rectal lo empezamos a hacer después de los 50 años. Uh -huh. eh, general, bueno, o sea, la, la, las guías, tanto las guías americanas, las europeas, establecen que el chequeo debe empezar a partir de los 50 años, y a partir de los 40 años, cuando hay un antecedente de cáncer de próstata en línea directa o cáncer de mama incluso. Pero la recomendación es que así no tengas ningún antecedente en tu familia, nada te quita después de los 40 años empezarte a hacer un antígeno prostático, un examen de sangre, que no es un examen costoso, un examen de rutina, y eh, ya después de los 50 sí empezamos a hacer el tacto.
2: ¿Y por qué es necesario, sí. o sea, si, si existe el examen de sangre, ¿por qué hay que agregar después el tacto a partir de los 50 años?
1: Sí, porque es que, el, como te digo, el objetivo es descartar cáncer, ¿no? Sí. Si, si bien es cierto, la mayor, el mayor porcentaje de cáncer de próstata se diagnostica por antígeno prostático, hay un pequeño porcentaje de pacientes que cursan con examen de sangre normal pero a la hora de hacerle el tacto es que se detecta la enfermedad, bien sea que toques un nódulo, una dureza, una simetría de la glándula. Entonces, eso es lo que justifica el hacer el tacto rectal. O sea, hay muchos pacientes que llegan y te dicen, no, doctor, yo confío más en el examen de sangre, no en el tacto, o lo contrario, no, doctor, hágame el tacto que yo confío más. No, no, no es cuestión de confiar más, son exámenes que se complementan. Hay que hacer el tacto, hay que hacer el antígeno, y cualquiera de los dos que salga alterado es indicación de biopsia para hacer un descarte de, de cáncer.
0: Wow, Pero, y, o sea, y, no hay manera, o sea, no, no, no hay otra forma. Tienen que hacerse entonces los dos exámenes, son complementarios. No, no se puede este, descartar a uno por el otro.
1: Sí, no, no, hay que hacer los dos. Hay que hacer los dos, hay que hacer el tacto, hay que hacer el antígeno. Vuelvo y te digo... Eh, el, el, el escenario más frecuente es que el cáncer se diagnostique con un antígeno elevado y un tacto normal, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que es solo al tacto donde se puede detectar la enfermedad a pesar de que el antígeno está normal si bien es cierto, existen ahorita una serie de exámenes imaginológicos las resonancias magnéticas y multiparamétricas que te orientan a si hay la presencia o no de un cáncer todavía Ninguno de esos exámenes imaginológicos, llámese de tomografía, resonancia o lo que quieras, todavía no hay un consenso en las organizaciones urológicas que diga que van a superar el tracto rectal. Entonces, como mientras las guías eh, den prioridad al tracto rectal, tenemos que seguirlo así.
0: Entonces ni modo, tienen que acostumbrarse a su examen ¿Qué más van a hacer, ¿verdad?
1: Bueno, nosotros nos hacemos la
2: citología que, que tampoco es nada cómoda,
0: nada que Y grabado.
2: es la única forma. Ajá. Sí. Eh, Ramón, tengo una, una tengo una pregunta para ti y ahora tal vez yéndolo. Yo sé que para la persona que se va a hacer el tacto es incómodo, pero yo me imagino que tú, haciendo eso, yo me imagino que ya estás a estas alturas ya no, ya debe ser pan nuestro cada día, pero ¿cómo fue tu primera vez que te tocó hacer un
1: un tacto? <risa> ¿Un examen de ese? No, o sea, eh, generalmente, bueno, la primera vez es cuando uno está estudiando,
0: ah, okay.
1: cuando uno está, está formándose y, 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 y generalmente lo hace uno junto con un urólogo, ¿no? Eso es una situación que no es tan incómoda para uno, es incómoda para el paciente, porque vienes primero tú y después viene el urólogo, ¡Oye! a corroborar. O sea, ¿y Lamentablemente, Ay, para el paciente, pues, es, es como el chiste de la Junta Médica, ¿no? <risa> <risa> recordando, recordando esos tiempos de, de formación, eh, cuando uno estaba formando su urólogo, yo me formé en, en Valencia, en ¿eh? Hospitalaria Enrique de Gera, en una oportunidad, tiene eh, una valoración de un paciente, la valoración neurológica, y un paciente digo, ya mayor de edad que estaba en malas condiciones. Cuando yo voy a hacerle el tacto al paciente, el paciente cae en paro. Es un paro cardíaco.
0: No, no puede ser.
1: Claro, te puede imaginar el susto en no. ese momento, claro, me saco, me voy, y ya no bueno, llegaron, intentaron reanimarlo, el paciente fallece. Claro, cuando yo hablo con el internista, afusado, el, el internista me dice, no, tranquilo, Ramón, no te preocupes, es un paciente diabético, hipertenso, con tantos infartos. El paciente que estaba en unas condiciones críticas hizo un infarto en el momento y se murió, no tuvo nada que ver con el tacto. Pero de ahí en adelante me agarré el apodo del, 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 tacto, del tacto mortal. Imagínate el detalle de todos los compañeros después de eso? Pero son... La, pero,
0: menos mal que mi papá no sabía que eras el tacto mortal,
1: el mortal me, me, uf, pero como dos años el, llegó el del dedo mortal el dedo mortal así, así que...
0: ay qué cómico primo no de verdad que este ay entonces tienes ya tu fama pues
1: pero en ese sentido, mira, uno ve muchas cosas. Hay el paciente que no se deja. Hay el paciente que rotundamente te dice, doctor, yo vengo a su consulta, le estoy pagando, pero usted no me va a meter el dedo. Uno lo respeta, o sea, no estoy tratando con pacientes pediátricos. Son pacientes adultos que uno les explica, bueno, mira, el hecho de no hacerte el tacto, pues va a ser simplemente que, que no pueda llegar yo a una conclusión fehaciente. Usted asume los riesgos. Eh, suele pasar así, así como hay otros pacientes que, que cuando les haces el tacto se paran molestos, qué cosas tan incómodas, no sé, como queriendo demostrar una hombría, uh -huh. que no es hombría como tanto, porque el hecho de que te hagan un tacto rectal no quiere decir que seas menos o más hombre que, que, que otro, ¿no? Claro. Pero pues, es algo muy cultural que tenemos en claro. América. ¿no?
0: Bueno, y habrán otros También. que quieran repetir la consulta <risa> <risa> antes del año. <risa>
1: No me han tocado los que van a ser mal al hacerse el tacto rectal, pero no, ayer, los hombres lo asumen muy naturalmente, y claro como el, el, el doctor Sotelo, un urologo eminente reconocido de, de Venezuela, un tacto una vez al año y no hace daño, es peor un cáncer de próstata avanzado que te claro. va a tener un poquito a poco, ¿no? entonces es simplemente hacer conciencia y ser un poquito inteligente.
0: Ramón, te pregunto algo, eh, como tú comentabas hace rato, eh, que tú dices que esa glándula pues tiene su función y, y, y bueno, hasta cierto punto es, reprodu o sea, es reproductiva lo que entendí. O sea, ¿no, no sería, este, no sé, una forma de, de, de prevención sacarse esa glándula? O sea, si tú dices que, o sea, en mi ignorancia, ¿no? O no sé si, si eso trae otras implicaciones también las personas que tienen que extraerle... Eh, porque, sí. por ejemplo, yo he escuchado mujeres con, con un historial que inclusive preventivamente eh, se quitan las glándulas mamarias o, o cuando nos hacen la, la esterectomía esterectomía es que se llama, ¿no? lo que Cuando nos sacan todo, sí. eh, no sucede, no, no sería una opción para el hombre de tomar la decisión de decir, mira, yo ya me quiero sacar eso para un futuro, ni está sufriendo con el tacto ni, ni, ni que vaya yo a tener un cáncer a, a, a posteriori,
1: ¿no? Sí, privado. O sea, no, esa misma inquietud la manifiestan muchos pacientes, ¿no? A veces el paciente se le siente y dice doctor, opéreme eso, sáqueme eso para no, no tener que estar pensando y matándome la cabeza. Lamentablemente, y lo digo irónicamente, lo de lamentablemente, lamentablemente no es una indicación, ¿no? Es sacar la próstata a manera de profilaxis. Digo que lamentablemente porque si no todos los urólogos fueran millonarios. Imagínate que operáramos a todos los hombres, tengamos que sacarle la próstata. Pero no, eh, no es así. Eh, la cirugía de próstata es una cirugía que tiene sus riesgos. Okay. Eh, riesgos de incontinencia, los pacientes pueden quedarse orinando solos. Eh, si la cirugía es una cirugía radical, eh, se pueden lesionar los nervios que, 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 que producen las erecciones. Entonces, okay. Es una cirugía de riesgos que no se justifica asumirlos solamente por querer prevenir. Ok. Ok. Entonces, no está indicado, no está indicado. O sea, hay sus indicaciones de cirugía, eh, ya sea parcial o sea total, total cuando hay diagnosticado un cáncer parcial cuando la cirugía se hace por obstrucción de la orina porque el hombre no orina bien, no vacía bien su vejiga, o a veces se tranca, pero la indicación profiláctica de sacar la próstata no existe.
0: Oh, ok, bueno, fíjate, ¿no? interesante saber eso, ¿no? Porque es, pues, se pudiera pensar, bueno, sáquemela, porque prefiero que me la saque, ya no voy más al urólogo
1: <risa> De todo modo que en ese sentido pues también uno le dice al paciente ¿no? no se crea que si yo le tengo que operar la próstata teniendo la indicación se va a salvar del urólogo. igualito el paciente después de operado tiene que estar yendo al urólogo, ya no para el tacto rectal, pero sí con su antígeno prostático, porque vuelvo eh, y te digo cuando la cirugía no es por cáncer la cirugía es parcial, no se saca el 100% oh, por
0: okay.
1: la próstata y esa próstata puede malignizarse a futuro, entonces por eso no es como el hombre piensa, ¿no? Me operaron de la próstata y listo, me olvidé. No, no, el paciente tiene que seguir el control anual, tiene que seguir con sus chequeos. Muy Entonces, no, no hay la indicación, definitivamente todavía no hay la indicación y, de y, y, próstata.
0: Ramón, ¿y en los años que tienes ejerciendo no has notado o no has visto pues este, como más apertura del hombre hacia este tipo de chequeo o sigue siendo un, algo... Ya.
1: Es, es, es muy variable, ¿ok? Es muy variable. Así como hay los hombres que, que te van a la consulta estrictamente a los 50 años a empezar su chequeo. Mira, hay muchos hombres que su primer chequeo de próstata es a los 70, 75. Y muchas veces es porque la pareja lo duplica. Mira, tú tienes tantos años y nunca has ido al urologo. Entonces todavía, todavía se ve esa renuncia porque, o sea, lo que no se ha podido eh, implantar en la mente de la población es que el chequeo tienes que hacerlo cuando te sientes bien. Porque cuando uno le pregunta al hombre en la consulta, señor, 65 años y es su primera vez que viene el urólogo, la respuesta es, pero es que doctor, yo me siento bien. Yo orino bien, yo no tengo ninguna molestia. Entonces, eso es lo que hay que cambiar en los hombres y para eso la campaña del mes de noviembre. Es ir al médico sin tener síntomas. Por eso se llama chequeo.
0: wow interesante. Qué bueno. Y bueno que estamos haciendo este programa precisamente este, en este mes de, de conciencia eh, para, para este tema, ¿no? De, de, de todo lo que es el chequeo en los hombres. Fíjate, de verdad que, que me quedo sorprendida porque uno siempre piensa, bueno, la mujer nos toca todo, pero fíjate, los hombres también tienen sus cambios y, 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 y yo creo que es muy importante tener el conocimiento porque a medida que uno sabe de esos procesos internos normales en las personas, a medida que vamos subiendo en edad, pues yo creo que es más fácil llevarlos, ¿no? Y se hace más, como más disfrutable, inclusive la etapa de la vida en la que estamos, ¿no? Porque aceptar... Esos cambios pues te, te hace ir al médico y, los, y sabes que eso tiene que ser parte de tu vida e ir dejando un poco los tabús, ¿no?
1: Es correcto. Porque, eh, eh, o sea, es aceptar que son cambios inevitables porque ya enlazando los dos temas de los que hemos hablado, los problemas de próstata, las deficiencias hormonales, es algo inevitable. O sea, todos vamos para allá, todos los hombres vamos para allá. Si bien es cierto, algunos vamos a empezar a padecer de eso más temprana edad, otros más tardíamente, pero lo importante es saber que para todos ellos hay solución, hay medicamentos o cirugía en el caso de la próstata, en donde podemos mejorar nuestra calidad de vida, eh, si vamos a tiempo, ¿no? si vamos a chequeo a tiempo.
0: Primo, y ahora el otro tema, porque lo tocaste también, que es la parte sexual, o sea, ¿qué tratamientos hay actualmente para eso? Es, 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 es muy drástico el cambio eh, en la, en la actividad sexual del hombre ya después que, que comienza este, este desbalance o esta baja de, de la testosterona ¿Con qué, se, ¿con qué se arregla eso? porque uno escucha tantas cosas desde la, la famosa bombita hasta de que bueno hasta aquí llegaste, hasta aquí nos trajo el rey. <risa> o sea y uno como mujer como, como pareja me imagino que uno juega también un rol importante en este proceso del hombre no este, creo que es como responsabilidad de nosotras también conocer el tema porque al final vamos a hacer el apoyo de nuestra pareja en, en, en un proceso que me imagino debe ser bien difícil, porque para el hombre el tema de su, de su, de su amigo fiel es, es, es muy delicado, ¿no?
1: eh, Correcto. Eh, en ese sentido, y para la última parte de tu pregunta, siempre es bueno cuando el hombre va a consultar por los, este tipo de problemas sexuales que vaya acompañado de la pareja. ¿Por qué? porque muchas veces no estoy diciendo que la pareja sea la causa de la disfunción eréctil del hombre, porque ya estamos hablando de los cambios corporales, que son los responsables de esto, pero muchas veces la pareja juega un papel importante en el sentido de que si la pareja no entiende que es un cambio evolutivo normal del hombre, empiezan los problemas, empiezan los conflictos de pareja, eso genera estrés, entonces ese hombre... Cada vez que va a ir a la cama con su pareja, va cargado de estrés porque sabe que no va a funcionar bien, sabe que su pareja le va a armar un lío, un problema, y eso genera un círculo vicioso, y ahí sí es difícil eh, tratar la disfunción eréctil eh, En cuanto a los tratamientos, hay muchos. ¿okay? En cuanto a los tratamientos, hay muchos. Eh, históricamente vamos a mencionar inyecciones anteriormente, se usaban prostaglandinas inyectadas a nivel de pene para lograr erecciones ya eso Uy. ha caído en desuso porque imagínate tú tener que agarrar una aguja inyectarte antes uh -huh. de tener relaciones sexuales pero era lo que había en el momento ya esos tratamientos han caído en desuso y desde que podemos hablar de marcas comerciales aquí no sí, o sea, claro, por tenemos... supuesto no vale la publicidad cuando Pfizer eh, descubre en forma fortuita el sildenafil, el Viagra, pues por algo, por algo está considerado como uno de los grandes inventos del siglo XX, porque lo que antes teníamos que resolver con unas inyecciones que a la larga producían fibrosis, callosidad en el pene, mm. no lo podemos resolver con entonces, eh, vuelvo e insisto, por algo es el gran descubrimiento del siglo XX, o uno de los grandes descubrimientos del siglo XX, las pastillas que están muy de moda. Eh, existen muchas opciones, ya no es solamente el Tiagra, el Citenafil, tenemos otras opciones, otros, otras moléculas, otras marcas comerciales. Y solamente para aquellos casos extremos en donde el daño vascular, el daño nervioso es irreversible y es importante, es donde tenemos la, las opciones quirúrgicas, las prótesis, las bombas inflables, pero ya como te digo, eso es para casos, para casos estrés. ¿eh? Pero es importante que el hombre sepa que se tienen muchas opciones. Es importante de que no se automedique el hombre porque es muy fácil llegar a la farmacia, pedir un diagra, no mire diágrano, ventas anunciales, en fin. Pero hay que estudiar bien el tema de la discusión. A veces hay otras causas que no responden a estas tabletas y es donde viene la frustración.
0: Es que inclusive, bueno, aquí, eh, eh, aquí sí es difícil que la gente se pueda automedicar, porque bueno, tú sabes que aquí es muy, muy, es muy distinto a nuestros países el, el, lo que es el, el, el acceso ¿no? a las medicinas, eso. uno ni siquiera ve el récipe este, y todo tiene que ir por médico, pero yo sí sé que bueno en nuestros países hay acceso a eso y yo he escuchado mucho de que los muchachos, los jóvenes o bueno, no sé, eh, los que están entre los 30, ya empiezan a tomar la pastilla y ya como que un boom así como de una moda, yo no sé hasta qué punto eso sea beneficioso, y si a la larga eso no es contraproducente empezar los que lo to no, no los que lo toman por tratamiento sino ya como por una, wow porque por quieren una tener moda, ¿eh? unas erecciones wow, de, así de superman <risa> sí, sí.
1: al respecto prima te comento no eh hubo una época en donde cuando estaba de moda, de moda el diagrama, en donde los muchachos que no necesitaban la pastilla, la compraban, porque si estabas bien, con la pastilla ibas a estar mucho mejor. ¿A qué me refiero? La calidad de la erección iba a ser mejor, el tiempo de recuperación entre una y otra erección iba a ser menor. Entonces, por decírtelo de alguna forma, eso ponía a esos chamos a volar y a <risa> cualquier cosa que se le pusiera por el frente. Que si es malo o no, o sea, fisiológicamente no es malo. Y ya te voy a explicar esto. Psicológicamente sí pudiera ser malo. ¿Por qué? Porque si el joven, el muchacho, se acostumbra, mm. o por dicho, no, no es que se acostumbre, si el muchacho cree que está funcionando por la pastilla, y lo contrario, si cree que si no se la toma no va a funcionar, va a causar una disfunción eréctil psicológica, porque va a, una, va a crear una dependencia psicológica de la pastilla. Entonces, el día que no se la tome, se va a estresar, se va a llenar de nervios porque no, y no va a funcionar. Entonces, eso es, lo malo, eso es lo malo. Ahora, tomar esas pastillas a temprana edad no es malo. Fíjate lo que te voy a comentar. Ya actualmente se está recomendando tomar este tipo de pastillas a partir de los 40 años. A los 40 años, todavía no está sexualmente bien, muy activo, competente, pero la finalidad de empezar a tomar estas pastillas a temprana edad es retardar la aparición de la disfunción eréctil, mm -hmm. prolongar la vida sexual. Entonces, aunque suene raro, eh, la indicación de este tipo de pastillas ha cambiado mucho. Cuando wow. comenzó Pfizer con el Diagra, la indicación era tomarse la pastillita 30 minutos antes de tener relaciones en aquellos hombres que tenían erecciones no satisfactorias. Eso ha cambiado al punto de que actualmente se está indicando tomar estas pastillas todos los días, wow. uh. vayas por relaciones sexuales y empezarlas a tomar a temprana edad para prevenir la disfunción eréctil. Entonces, son pastillas muy seguras, son pastillas que no solamente mejoran la parte sexual, tienen otra serie de beneficios a nivel del sistema cardiovascular, no vamos a ahondar en eso. Eh, pero vuelvo y te digo, el problema con los chamos es que creen una dependencia psicológica.
0: ¿Y no tiene este, contraindicaciones, por ejemplo, en casos de hipertensión, diabetes y estas cosas, el, la pastilla, el Viagra?
1: El, eso, eso también ha sido algo que... Eh, se empezó a hablar mucho porque cuando estas pastillas salieron eh, se reportaron en la literatura unas que otras muertes ¿pero por qué? imagínate este escenario un hombre de 70 años 8, 10 años sin ver una erección y de repente se toma una pastilla de esas y ven una erección o sea, la emoción la descarga de la energía esto generaba, coño 8 y ver una erección y ver que estamos reviviendo, claro. generó ciertas eh, emocionales que se tradujeron en isquemias cardíacas y fallecimientos. Pero pues ya actualmente no, no se está viendo eso. Eh, la, única contraindicación, la única contraindicación de estas pastillas son los pacientes hipertensos que toman nitratos para el control de la hipertensión pero los nitratos ya no se usan, poco se usan para el tratamiento de hipertensión. Te uh -huh. lo digo porque es muy frecuente el, el paciente que, que cuando uno le manda este tipo de pastillas dice exactamente lo mismo, pero doctor, yo soy hipertenso, eh, doctor, el vecino mío se murió por estarlas tomando. No, 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 son medicamentos muy seguros, son medicamentos que todos los hombres deberíamos empezar a tomar ya a partir de cierta edad, uh -huh. son medicamentos que se pueden de larga data eh, sin ningún tipo de problema.
0: O sea, que la amiga que nos esté escuchando, que esté un poquito preocupada y el marido no quiere nada, puede meterle la pastillita escondida en la comida para que <risa> <risa> para que sean felices.
1: Ojo. Ojo, importantísimo eso que estás tocando. La pastilla no actúa sola. Eh, eso sí se ha pregonado siempre, son pastillas que no actúan solas, son pastillas que necesitan la estimulación, necesitan el apoyo de la pared, ¿ok? No, no es como la gente cree que ya pastilla y de una vez no, no. Si no hay estimulación, te puedes tomar un kilo de pastillas y ellas no, no, no van a okay. Ahora, sí, una entonces, pregunta... Es
0: un tratamiento integral.
1: Yo tengo una pregunta.
2: Oh. A Darí dijo que es un tratamiento integral. Integral. Ajá,
1: pero yo tengo una pregunta. Ah, okay, okay.
2: Este, es no un sé... tratamiento para dos. <ríe> ya. O sea, que no es que se la va a tomar y, y va a andar Erecto, oh. todo el día
0: por ahí caminando. Con Superman. <risa> Ay, <risa> que después uno lo que quiere <risa> es correr, Ramón. <risa> no, ya va, yo, tengo
2: yo tengo una pregunta seria. Este, no sé si tú eres la persona para responder esto. Pero yo siempre he tenido esta duda acerca de la violación masculina. O sea... A un hombre que me violaron, y, y yo me pregunto, o sea, si tú necesitas cierta estimulación para que esta cuestión crezca y, y pueda haber relación, si tú no querías, o sea, ¿cómo eso? ¿Qué, qué pasa ahí científicamente? O, o no sé cómo se puede explicar de una forma...
1: O sea, en una oportunidad tocamos este tema en, en unas clases de medicina legal porque más que un tema físico, es un tema legal. O sea, la violación eh, desde el punto de vista del derecho se define como eh, la penetración involuntaria o forzada. Entonces, la violación masculina, en el fondo, no debería existir. Porque si el hombre tiene la erección,
2: Ajá. es
1: porque hay una estimulación, porque hay un deseo. Exacto. entonces vuelvo y te digo eso entra más en la implicación legal si realmente existe o no pero eh, desde el punto de vista físico no debería existir porque o sea, si tú, hay una erección es
2: el hombre está vital. estimulado o sea, no hay manera que el hombre tenga una erección sin, sin tener ganas sería mi, mi pregunta oh. Oh.
1: Eh, la respuesta es sí hay una patología que se conoce como priapismo el priapismo es una erección prolongada, que no tiene que ver con la estimulación sexual, tiene que ver con una serie de patologías, obstrucciones venosas, que no permiten eh, la salida de la sangre del pene, eh, pero como te digo, so, esos son casos muy puntuales. Sí,
2: pero ya ¿no eso, eso es una, o sea, un hombre que no sufre de eso, que está tranquilo aquí, y alguien viene, mira, yo te quiero eso, ultrajar, <ríe> y él no quiere. ¿Cómo tú explicas que no, no, no. ocurrió no, no. sin no, no. el querer?
1: Vuelvo y te digo, vuelvo y te digo, desde el punto de vista legal no puede, no puede pasar eso. Porque si tienes la erección es porque tienes la estimulación. Y acuérdense que, que la erección no es solamente un acto orgánico. La erección es un, argo, es un acto psicológico. Tú puedes estar con la pareja que tú más quieras en el mejor ambiente... Pero si en ese momento tú estás pensando en las deudas, estás pensando en problemas, eso no va a funcionar. Entonces, lamentablemente, la erección no es algo mecánico. La erección depende mucho de, de cómo se esté psicológicamente en ese momento del bienestar que tú puedas tener. Entonces, insisto, desde un punto de vista legal, tengo entendido, yo no sé si eso ha cambiado, la jurídica masculina que existe porque, para que haya un interés.
0: Wow, pero interesante todo esto, Ramón. Entonces, de aquí lo importante, y creo que lo rescatable, hoy es que mira, eh, hay que tomar conciencia y miren, que nuestros amigos, los que nos escuchan, eh, eh, oye, que asistan al médico, como tú dices, no cuando se sientan mal. La idea es ir antes para evitar llegar a unos cuadros no deseables, ¿no? Y, y que sean conscientes que es algo normal, ¿no?
2: Sí, y yo diría también Exacto, que. Sí. Que no hay tanta diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? Por lo que él acaba de decir no, para nosotros la parte psicológica a la hora de una relación sexual también es, eh, influye un montón entonces siempre se ve como que el hombre no importa que esté viviendo lo que esté viviendo, él va pero ahora estamos aprendiendo que si sí hay cierta similitud entre, entre los dos entre los dos lados y que tal vez simplemente ellos no hablen tanto de estas cosas como, como nosotras Sí
1: es la mujer más
0: abierta. Tienen su proceso también, la verdad es que lo, lo desconocía totalmente, ¿no? Pero qué bueno saberlo, ¿no? Y, y, y empezar a regar la voz porque tiene que haber ese despertar de conciencia entonces del lado de los hombres para que para que bueno, se, se comiencen a tratarse y, 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 y saber que, que bueno, que, que también tienen sus condiciones y que bueno, así como nosotras tienen que buscar ayuda, ¿no? Para para Hacerlo más llevadero, ¿no? Porque definitivamente nos va a pasar, les va a pasar.
1: Exacto, es hacerle entender al hombre que ellos también tienen sus ginecólogos. Y la pareja, parece mentira, pero la pareja juega un papel importante. Porque a veces la pareja fastidiosa, ladilla, tiene tienes que ir al médico, tiene que ir al médico, tiene que ir al médico, termina siendo que el hombre, pues, por esa intensidad de la pareja, vaya al médico es una forma muy positiva. Entonces, la mujer también juega un papel muy importante en esto.
0: Wow, qué interesante. Qué, qué, qué... Y bueno, hasta, hasta para acompañarlo, ¿no? Entonces hay que, hay que estar allí al pie del cañón.
1: Sí, sí, definitivo. Como les dije, la, la en las intervenciones pasadas siempre es bueno estar con la pareja, escuchar a la pareja, ¿no? De que la pareja entienda, de que son cambios que, que, que suceden y para que la pareja entienda. Y al estar tú con una pareja que entiende tu problema, te va a ayudar a solucionarlo y no va a ser un problema más entonces sí. es bastante
0: importante y ahora tú que eres médico y sabes todo esto ¿cómo es para el médico ir al médico? o sea, por ejemplo en tu caso o sea, bueno, ahora a mí me toca ir al urólogo también yo sé lo que me van a hacer es fácil para ustedes ir a, a someterse a un tipo de pruebas de esto a, a probar de su propio chocolate como dicen ahí
1: sí, lamentablemente y eso es una cosa que se pegó entre todos los médicos no hay peor paciente que el médico conmigo lamentablemente es así eh, nosotros en la clínica, en la clínica donde yo trabajo anualmente nos regalan un plan que se llama plan vida, es un plan que te incluye todos los chequeos según tu edad, con el gastroenterólogo con el urólogo con el cardiólogo todo, prima y el porcentaje de asistencia a esa consulta de vida es muy bajo. Wow. Lamentablemente, no sé, creemos que, que no la sabemos todas, eh, pero somos malos pacientes en general. Eh, una vez un paciente me preguntó eso, doctor, ¿qué edad tiene usted? Yo no, 48. Yo todavía me faltan dos años para el tacto. <risa> ah, doctor, no sé, no sé cómo voy a hacer. Mi papá, quien paz descanse, mi papá se hizo su primer cheque urológico conmigo. Mi papá tendría en ese entonces como 60 años. Y no, fue, fue porque mi mamá casi que lo llevó de las orejas. Le armó ese peo y me dejo para la palabra, pero yo sé que... Está muy <ríe> la ese le dijo, vamos, y mi papá a regañadiento fue a mi consultorio, se puso su batica. Y se dejó que yo lo hiciera el tacto. Claro,
0: porque él sabía lo que iban ¿no? Claro,
1: claro, entonces, prima, parece mentira, pero sabemos del tema, sabemos, pero a veces somos un poco necios en ese sentido, ¿no? Eh, a veces caemos en esa de que hasta que no nos sentimos mal, no, no vamos.
0: O sea, que o ahí, nos conformamos ahí con... se da eso de, de que examen? en casa de Herrero, asador de, de pan
1: Pablo, así es, así es, y, suele pasar, suele pasar, pero no, llegará el momento, llegará el momento, ya cuando yo tenga los 50 años, llegará el momento en que voy a buscar a el buscar colega con el que no tenga más confianza. ¿Y, bueno,
0: y, pues y, y te, te ha tocado atender a algún médico? O sea, y que empiece, bueno, no, por ahí no, Ramón, o sea, este, Ramón, <risa> pues más allá.
1: <risa> ahí, no, sí, sí, van muchos colegas a la consulta, muchos colegas a hacerse su chequeo y y, eh, o sea, en ese momento, cualquier camaradería, la confianza, todo se, se, se frena, vamos a lo que vamos, te examinamos. Y bien, bien. Bueno, a Dios. Y, sí.
0: eh, espero que ellos no sepan tu pasado de, <risa> del,
1: ah, del, de, de el matador. Deo, o sea,
0: ¿no? Sí, el, el, el <risa> dedo mortal.
1: <risa> Así es.
0: Ramón, bueno, y aquí hablando ya de otras cosas, por lo menos... Este, una pregunta que yo siempre he tenido y eso ha sido objeto de memes y todo eso y ya que podemos hablar que la tecnología también obviamente ha estado presente en, el, en, en, el, en está presente en su profesión, en el desarrollo de, de todos estos estudios todas estas cosas, etcétera, etcétera pues, ¿sabes qué? hay un temita con respecto a los récipes de los médicos, ¿no? Yo sé que ahora eso ya se habrá quitado un poco porque con la tecnología ahora los récipes vienen directo de la computadora, qué sé yo no sé qué pero, Ramón, ¿por qué los médicos escriben tan mal? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, ¿por qué no ponen la, la, no ponían? Pues, porque me imagino que ya muchos no lo usan, pero antes, eso eran unos garabatos que, que nada más entendían en la farmacia. Es que a ustedes se les olvidaba el nombre de la, de la pastilla y lo ponían ahí para que lo descifrara el, 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 el farmacéutico o qué pasaba allí.
1: Como dicen los abogados, eso lo usa uno para evitarse la demanda, ¿no? No sé qué dice ahí. No, no, mira, yo, yo en lo particular, o sea, yo soy uno de esos. Yo tengo una letra horrible, una letra fea. Pero me acostumbré a hacer mis recibes en computadora. Me acostumbré a hacer los recibes en computadora porque a veces le pasa a uno que, que llega un paciente que ha sido visto por otro médico y uno le pide el récipe de lo que le mandó el médico. Y sí, en efecto, no entiende uno qué es lo que dice, no sé si es como... Ir apurado, en fin. Pero sí suele pasar, sí suele pasar. Eh, vuelvo bien. y te digo, para que el día de la demanda no, no sepan qué fue lo que se mandó y no <ríe> se
0: Miren, no sé. ¿y cómo memorizan ustedes tantos nombres? O sea, eh, es impresionante, o sea, que medicinas hay millones, o sea, ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué, qué, qué, qué táctica usan? ¿Qué estrategia? ¿O ¿Cómo es eso para ustedes tener en la mente todo ese poco de medicina? O, o, ¿O hay un grupo que es común en usar ustedes? ¿Cómo es eso?
1: Sí, no, pues, pues, o sea, hay muchas medicinas, pero uno en su especialidad. Siempre tiene un grupo de medicamentos que es el que más frecuentemente manda, que es el que generalmente indica. Acordándome de, de anécdotas, ¿no? porque son muchas las cosas que uno ha pasado y uno ha experimentado. Una oportunidad, cuando yo estaba recién graduado, estaba de médico rural en una población de aquí del estado de Táchira que se llama Rubio de donde es oriundo, pues, eh, Carlos Andrés Pérez. Así es. Eh, estaba, estaba siendo mi rural, y en esa época uno estaba comenzando, eh, uno como médico general sí tenía que manejar una amplia gama de medicamentos, porque como médico general tuvieron pacientes eh, de endocrino, de gastro, de neuro, de cualquier especialidad, y entonces en una oportunidad a mí me tocó agarrar el famoso Bademecum, que es el libro donde están todos los medicamentos, eh, permitidos para su distribución y uso en Venezuela, Mecun, por país, y me puse a revisar el VADEMEC delante del paciente, y el paciente se ofendió, se paró y se fue, porque dijo que es posible que este novato esté revisando en un libro lo que me va a mandar. O sea, una tener todo esto aquí. Entonces, ya no me volvió a pasar, sino que yo agarraba, me iba a otro sitio, revisaba la dosis. Y son cosas que pasan, ¿no? Sí. Cosas que pasan y la gente no se entiende.
0: Y hablando aquí de todo como los locos, cuéntanos, ¿sabes qué? Bueno, este podcast también pues, está muy enfocado a, a nuestra generación, ¿no? A, a, a los cambios que a, y todas las anécdotas que vivimos. Esta, esta generación que yo considero que es bastante... Eh, fuerte, ¿no? Y que somos únicos porque, mira, hemos pasado y hemos visto cambiar el mundo de una manera increíble, ¿no? Creo que nuestros padres no, no vivieron tantos cambios como los estamos viviendo nosotros, ¿no? Nosotros este de estar en las calles echando broma, ahora, eh, estamos viendo ahora a nuestros hijos que no salen de, del metaverso XY, ¿no? Son unos cambios bastante... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y en dónde? <risa> ¿En qué momento, primo, tú dijiste Wow ya me estoy poniendo de cierta edad para no decir que viejo, pero, o sea, ¿qué, te, qué anécdota tienes que, que te hizo como caer el 20 de que, wow, ya, ya no soy el chamito que, que tenía un paciente en, el, en, el, en la consulta? O sea, en tu vida, ¿qué, ¿qué anécdota te ha hecho así caer en que, wow, ya son cuarentilargo?
1: Sí, o sea, una anécdota así que recuerde particular, no, pero ya cuando a ti te ven y te empiezan a decir, señor, ¿cómo? No, señora, no señor. No. O sea, ya, ya tú sientes que, que no eres el helado el de, de, de hace años, ya entras en la crisis de los 40, eh, esa crisis que te hace, o sea, yo no sé si, si la definición es la de la que debería ser, pero esa crisis de los 40 que te hace hacer cosas que te hacen sentir de menos de 40 años. Y en ese sentido, pues tú lo sabes prima, yo era una persona sumamente sedentaria, una persona que el único deporte que hacía era jugar PlayStation, de resto nada, y, y esa crisis de los 40 pues me llevó a agarrar una bicicleta a los 37, 38 años de edad, y hasta ahora no he dejado esa bicicleta. ¿Por qué? Porque esa bicicleta me hace sentir de menos de 40 años, a pesar de que tengo 48 años el montarme en esa bicicleta, ir hasta La Grita, ir hasta Mesa de Aura, ir hasta El Chorro del Indio. Te lo digo porque yo sé que tú uh -huh. conoces sus sitios. Eh, eso me hace sentir, eso me hace sentir de no, no tan señor, ¿no? Eh, claro. El hecho de ponerte un casco, ponerte un lente y que no te vean bien y no te digan <risas> señor. No, y el sentirte bien físicamente. Mira. Entonces, ahí sí me contradigo un poco de lo que dije inicialmente. Los 40 es un número, pero eh, nada es como uno se siente. ¿no? A pesar de todos los cambios hormonales, a pesar de todos los cambios físicos, eh, es, es lo que uno sienta, ¿no? es lo que uno, uno quiera, es como uno quiera sentirse. Si quiere sentirte más de 40, o de 40. Sí. yo 40.
0: Ahorita que dijiste que, que tú eras sedentario, tranquilo, la verdad es que. De no, del grupo de nosotros, de los contemporáneos de Primo, este eh, eh, bueno, Ramón, tú eras como, como el ejemplo que nos, que nos ponían a todos, o sea, este mira tú, es que se mira a Ramón, Ramón es tranquilo, Ramón es tremendo estudiante, porque bueno, señores, mi primo era de puro 20, o, o de A, ah, no sé, dependiendo de donde nos escuche, y entonces mira, Ramón es así, es más, yo recuerdo, Ramón, que cuando yo entré al colegio, este, al Juan 23 donde tú estudiaste, que después entré yo, ya tú habías salido, y yo recuerdo que las hermanas, ay, ustedes son primos Ramoncito, Ramoncito para acá, Ramoncito pa acá. y Ramoncito era lo máximo, y mira, nos pusiste esa vara alta, ¿viste?
1: Sí. Pero no, no, sí, sí, o sea, en ese sentido, pues sí, siempre... Me fui muy estudioso, o sea, me gradué sí, con la universidad, sí. y, 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 y bueno, tiene su fruto, he recogido los frutos de eso, eso, gracias a Dios, en ese sentido, pues, es bien. Y, y,
0: y tú crees que hay una continuación de esa generación, de tu, con tu hija, con Nati, en esa
1: misma tú crees duda? que ella vaya,
0: tú crees que ella va a seguir el camino de la dinastía Granados, ¿cómo lo ves?
1: No, no, no sé, realmente, no sé, y, y de lo, de lo estábamos hablando también antes de grabar esto, eh, mi vocación por la medicina fue una vocación inculcada. Padre médico, madre médico, que lo único que te decían es, tú deberías, tú deberías, tú deberías estudiar medicina, tú deberías ser médico. Y, y simplemente yo en esa etapa no me planteé ninguna otra opción medicina, medicina o medicina lo mismo pasó con mi hermana mi el tema fue que mi hermana empezó a estudiar medicina y se dio cuenta que no era lo de ella y a mitad del primer año dijo, no, esto no es lo mío y se fue desertó ante esa situación, ante esa crisis pues para mis padres fue una crisis hecho, mi hermana que a la escuela de medicina en su primer año me abordan a mí y me dicen, coño, mi hijo, si yo no quiero estudiar medicina no lo hagas, no sé qué, porque ellos se dieron cuenta que que ese incentivo había sido en cierto modo un error pero ya yo con, inscrito en la universidad con residencia, con todo pues yo le dije, coño, no papá, ya a estas alturas del partido yo me voy a echar para atrás yo voy a empezar la carrera vamos a ver cómo me va, vamos a ver cómo me siento y simplemente si no es lo mío me retiro y pero no doy gracias a Dios que, que sí fue lo mío me gustó eh, me sentí muy conectado poner las materias, eh, ya después me incliné por una área quirúrgica, y como te comenté esta mañana, disfruto mucho lo que hago, disfruto mis consultas, mis cirugías, el trato con los pacientes, o sea, realmente no es un trabajo para mí, a pesar de que es un trabajo de muchas horas diarias, de agotamiento, pues el hecho de hacer lo que me gusta hace que sea mucho, mucho más llevadero. En la pero
0: entonces, obviamente, pero Nati ha, ha dicho en algún momento: Mira, este, quisiera ser como ah, tú, papá. Sí, sí, sí.
1: Me alargué y se me había olvidado el, 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 la, la pregunta como tal. Fíjate <ríe> sí. otros, yo no quiero cometer ese error. Quiero cometer ese error de, de decirle: No, tienes, 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 tienes que ser médico, tienes que ser médico. o pues no, voy a darle chance ella está en tercer año, todavía no tiene un tiempo para pensarlo, para, para tomar una buena decisión, eh, todo el apoyo de mi parte, si ella quiere ser médico, pero si ella quiere dedicarse a otra cosa, que mientras sea por vocación, la, la, voy, a, la voy a apoyar, eh, ella de vez en cuando por ahí dice, que, que, sí, que le gustaría ser traumatólogo, no sé por qué le gustó esa, esa vocación por la traumatología, pero todavía no sé, todavía no sé, lo que sí sé es que me lo dijo, luego no lo voy a hacer Sí, Se ya muere de hambre allá en Venezuela. Se gener... si enduró la en Venezuela generación... Alguien creo que fue mucho.
0: Sí, que, bueno, mira, y hablando de Adenati, ya estás preparado para cuando lleguen los noviecitos y la cosa. Cuando tengan ay, a decirle, Dios. ay, este señor Ramón, ¿puedo llevarme a Adenati a salir?
1: eso sí me van a hacer sentir pero no de, de, de 40 y para adelante sino de 50 y para adelante todavía, todavía no estoy preparado eh, llegará en su momento no sé cómo pero más siendo Nati, mi hija la única de la casa eh, esperemos que llegue el momento a ver cómo, cómo nos comportamos
0: Está bien, excelente. Ay, bueno, mira, Ramón, de verdad que esto ha sido una conversa súper, súper espectacular. De verdad que mu muchísimas gracias por, por compartir con nosotras este espacio. De verdad que la información y, y, y las reflexiones que nos dejaste hoy son bastante importantes. Este, de verdad que, que creo que, ha sido un, que, es un, que este es un, va a ser un episodio muy provechoso y, y, y de verdad que muchísimas gracias por por darnos el tiempo y por compartir todo, esta, todo lo que hablamos hoy. De verdad que muchísimas gracias. Espero que no sea la única vez que nos acompañe.
2: Sí, Ramón, muchas gracias por, por aceptar la invitación. De verdad que fue bien uh, ilustrativa esta conversación. Aclaraste muchas dudas que por lo menos yo tenía y que creo que Dari también compartíamos. Y bueno, muchas gracias por darnos tu tiempo. Sabemos que, está, que está, debes estar cansado. Pero bueno, muchas gracias por colaborar con
0: la... Con, la causa, gracias. con la causa.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Es una conversa bastante, fíjate que se nos pasó el tiempo y cuéntanos. Y bueno, pues estamos atentos para cualquier otro podcast que quieran grabar, a cualquier otra temática. Eh, estamos a la hora. Gracias, gracias.
0: De verdad que sí, primo, muchísimas gracias, gracias. y bueno, gracias. a nuestros queridos escuchas, pues la verdad es que hoy se lleva mucha información y bueno, ya saben, vamos a crear conciencia, vamos a aprovechar este mes de noviembre, el mes azul y vamos a, vamos a hablar del tema, vamos a hacer conciencia y vamos a visitar el urorrogo. <risa>
2: <risa> nice ¿se cayó o qué? No, no, está.
0: ¿Se cayó creo o, o Ramos se... se... No, está, ah, no, 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 no se cayó. Ah, ya que de repente se me fue la, la, la imagen. Sí.
2: sí eh, tip, eh,
0: Primo, algo, a, sí, eh, ¿sabes qué? Siempre tenemos, este, para cerrar el, el programa, eh, siempre hablamos de alguna recomendación, alguna película, ¿alguna película en especial que, que te gustaría recomendar, que te haya, que te haya marcado, que, que tú digas, oye, o un libro, o algo que, sí. que tú consideres?
1: Hay una película, tengo, hace años la vi, y no me canso de verla, se llama Leyenda de Pasiones.
0: La, con Brad Pitt, ¿no?
1: excelente película una película, la siempre, y tengo que recomendar, la recomiendo. Es una película vieja, de sí. muchos años. Ve, el mensaje.
0: Sí, yo, yo recuerdo especialmente a Brad Pitt <risas> en esa ah, película. Ese fue el mensaje que te quedó. No, 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 <risas> Brad Pitt, Leyenda de Pasiones. <risas> Ay, sí, esa película es muy buena, estuvo nominada al Oscar inclusive, no sé si, si, si lo ganó, pero sé que, que estuvo en nominada al Oscar, muy buena película, de verdad que sí
1: Excelente. Sí.
0: entonces, bueno chévere primo, muchísimas gracias una vez más y bueno, a todos los esperamos en nuestro próximo episodio, y ya saben el mes de noviembre es el mes azul y vamos a hablar sobre vamos a visitar el urólogo a crear conciencia, sí. Así es, con la señal de
1: confianza. De costumbre la cosa, la señal de costumbre.
2: Bye.